0: Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами. Рустам Аксутов, Даниар Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость традиционный. Мы в конце года постоянно приглашаем. Мне кажется, это большой вопрос: кто у кого гость. Но сегодня это так. Арманджан Байтасов, казахстанский бизнесмен, владелец стан медиагруппы, издатель Forbes Казахстан. Доброе утро, Арманжан Всем Микерич.
1: доброе утро. Доброе Очень утро. рад быть в студии, в, студии, в родной студии FM. Доброе утро,
0: все радиослушатели.
1: Доброе утро, Данияр. Доброе утро, Рустам.
0: Ну что ж, начнем. Да? Мы постоянно вас приглашаем в конце года для того, чтобы поговорить об итогах, потому что ну, много действительно событий было в 23-м. И в начале как раз таки, да, вспомним, что в середине января в этом году как раз проходили выборы депутатов Сената парламента, да, а потом еще и были прямые выборы Акимов, но ну, пока в области это все проходило. Но в любом случае, какие можно извлечь итоги из всего этого?
1: Ну, во-первых, можно сказать, что те реформы политические, которые э, озвучил президент, э, они осуществляются и то, что выборы прошли, они, в принципе, все были в ожидании, что так или иначе должен быть распущен парламент и объявлен новые выборы. И можно сказать, что вот эта вот новость о том, что 30% парламента будет сформировано по округам среди одномандатников – это добавила так скажем интриги появились новые лица появились новые идеи и в принципе мы услышали много новых программ увидели услышали о новых программах и можно сказать что появляются новые политики в казахстане которые может быть не все прошли в парламент те кто мог бы пройти да и те кто боролся но имена и их идеи мы услышали и я думаю что вот это, наверное, самое важное. Дело в том, что лично по моему мнению мы должны свои дискуссии в Казахстане проводить в нормальном правовом обществе. А, озвучивать программы а, на площадках и форумах. А, озвучивать свои программы а, в стенах парламента. Там, нам вот эти потрясения точно не нужны. Не нужно там ходить на площадь, а, требовать что-то, нужно искать все возможные легитимные возможности, варианты для того, чтобы высказывать свою точку зрения. Uh -huh. И эти возможности сейчас предоставляются, кому-то нравится, кому-то нет. Я, конечно же, слышал о том, что, и слышу о том, что не все э, там голоса правильно были подсчитаны. Подсчет голосов по-прежнему есть проблема у нас. Надо, значит, над этим работать. Прошли, может быть, не те, кто ожидал, да, и э, они были расстроены, поражение. Вполне возможно, вполне возможно. А сама быть? политическая культура, которая закладывается, сама политическая которая культура закладывается, именно в этом 2023
2: году это стало происходить, как тренд мне нравится. А вот тренд еще новый появился у нас, вот вы сказали о новых политиках. Что касается старых политиков, у нас основным ньюсмейкером, и мы каждый, каждое утро в деловом утре, чуть ли не каждый эфир, да, у нас были новости от антикора, то есть там забрали, тут забрали, направили на строительство школы и так далее, вот этот тренд, как думаете, в двадцать четвертом году продолжится ли, или вот 23 настолько был богат на подобные события, что уже исчерпал себя? Ну, к сожалению или не к сожалению,
1: этот тренд продолжится, и антикор будет по-прежнему активен, но как работник тоже медиасферы могу сказать, что здесь нет отличия года от года, каждый год антикор действует достаточно активно. И эффективно. Но суммы возврата в несколько вот, раз э, Но, но единственное но, ноу-хау этого года, это то, что появилась такая тема, как возврат денег э, в казну и э, реализация за счет денег, полученных от э, этих людей, mm -hmm. которых по мало декор, на эти деньги строятся школа. То есть вот, но, но новые вещи вот, в связи с этим появились. А так, если честно... И в 22 и в 21-м, 20 2019, 19-м, 14-м годах, там во все годы, сколько я помню, э, вот эта служба, которая антикор называлась, по-разному она финполиция называлась, она была всегда активна момент создания.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А достаточно такой важный момент касательно там, выборов и новых лиц, о которых вы говорили. Мы как раз с Даниилом Тимировичем, когда все это дело ну, у нас активно здесь обсуждалось по поводу выборов депутатов Сената, Парламента, и здесь как раз мы столкнулись с очень удивительными вещами, что чаще всего выбор людей был не за какие-то там заслуги того или иного человека, а чаще всего люди выбирали по фотографии, диск, нравится человек или не нравится, как к нему там относится. потому что многие люди, которые баллотировались, да, они никакой политической активности не проявляли, где-то, может быть, там в соцсетях что-то делали определенное, и вот здесь как раз мы обсуждали с дняром насколько вообще важно в Казахстане, чтобы о людях много чего знали, мы знаем политиков в США, мы знаем политиков в Великобритании, Российской в Российской Федерации, Российской мой, Знаем да. наших. А почему у нас вот так вот происходит? Почему это можно? Да. Алехана Смаиловна. Да. да, и все, и все. Да.
1: А, большую тему затронули в новогодний эфир, но да. я, вам, я вам отвечу а, следующему тоже длинно отвечу: а, на следующий день после выборов у меня был завтрак бизнес-завтрак с молодыми предпринимателями. Ну, вы знаете, я часто провожу встречи где-то раз в месяц, стараюсь встречаться с предпринимателем. И спрашиваю на следующий день, буквально это на следующий день, после понедельника, разговариваем, и вдруг я говорю, ребят, вот вы сейчас говорите, что там в бизнесе что-то, там хотите поддержку государства, здесь не так что-то делается. Я говорю, вчера кто из вас был на выборах? Кто проголосовал? Поднимите руку. И вот сидит 18 человек, ни один, ни один не ходил на выборы. Mm -hmm. Каждый из них э, занимался своими делами. Кто-то поехал к родственникам, кто-то в горы ходил, кто-то там совался, что-то еще там происходило. И я говорю, ребята, а вы что теперь хотите? То есть э, требовать от страны. Если вы сами апатичны, вам это не неинтересно. И здесь не, не вариант то, что там верю в правительство, не верю, верю там, э, там э, в данном случае президенту или там тому или иному депутату, да, это не имеет значения. ребят, это ваш голос, вы граждане Казахстана, если вы там ну, не хотите там участвовать в политике, ну тогда и не возмущайтесь дальше, то, что происходит там на улицах у вас или там воды не хватает, или там э, субсидии не, те, не тем достаются, да, или там коррупции много. Если вы сами не участвуете в этом деле, тогда как э, будет происходить жизнь в нашей стране? Сами будьте активными. Если свои идеи не, вы, не, не, не выдаете какие-то, да, как бы не участвуете в процессе самом, да, но хотя бы используйте свой голос право гражданина Республики Казахстан. Хотя бы в этом поучаствуйте, вот Это не так сложно, но это в конце концов даже не только ваше там право, но это и обязанность, по большому счету. И э, здесь, мне кажется, нужно больше, так скажем, вопрос пробуждения сознания, чтобы действительно там не, не по картинке выбирали, красивый, некрасивый. Ну, чуть-чуть подумайте, за кого вы голосуете. Посмотрите, кто в вашем округе есть депутат. В каждом округе есть депутат. Либо Маслихата, либо э, тот человек, который прошел, мы жили с парламентом. Смотрите, ну, чуть-чуть потратьте время. Просто приложите какие-то усилия. Поучаствуйте ради себя, в конце концов, там, ради страны. Uh -huh. А Хотя я напомню, знаете, кого спрашивать. Я езжу,
0: напомню, что кстати, что явка по Алматы была одна из самых низких. Вот как она, раз и по Алматы, по
1: Алматы была низкая. Но, кстати, это говорит еще и о том, что фальсификации не было. Uh -huh. В Алматы, во всяком случае, то, что Алмата традиционно уже не первый раз традиционно низкая явка, это еще раз просто подтвердило, что в Алмате была низкая явка, это значит, никто не занимался там
0: какими-то постановками. Да. У нас впереди короткая рекламная пауза, после которой продолжим. Будьте с нами, друзья. Продолжаем деловое утро и продолжаем общение с Арманджаном Байтасовым, который находится здесь у нас в прямом эфире. Вы, кстати, тоже можете поучаствовать и задавать вопросы. Отправляйтесь к нам в Instagram, businessfm.kizet, и там можете задавать нашему сегодняшнему гостю вопросы. Арманджан Маккевич, ну, стоит отметить, я вот не сказал в начале эфира, что у вас классный пиджак. Что это за традиция такая интересная, вы нам рассказали. Такой
1: это... колоритный. Да, да, да. Ну, колоритный, это национальный пиджак, это традиция, которая которая зародилась в недрах нашей организации, Young Present Organization, клуб наш YPO Казахстан. И по инициативе Каната Кобаева, это вот новый председатель, которого возглавил организацию в этом году, мы решили, что сотрудники, которые, ну то есть участники клуба, будут ходить в национальной одежде. Идею сразу же поддержали все. А, Исламбек, я вспомнил, Исламбек Солжанов, тоже член нашего клуба в IPO, предложил и поддержал весь клуб в главе с Канатом. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И сейчас практически во всех компаниях участников клуба в IPO. по пятницам но, во всяком случае, первые руководители приходят в национальной одежде, и я тоже, не исключение, тоже в национальной одежде стараюсь ходить в пятницу.
0: Окей, okay. ну давайте продолжим, соответственно, общение касательно итогов 23-го года. И как нам кажется, когда мы обозревали все те новости, о которых рассказывали в течение всего этого периода, о Казахстане достаточно много говорили да, потому что ну, мы лидеры Центрального Азиатского региона да, и так далее. Очень часто нас сравнивали с Узбекистаном, как, вот вы, кстати, недавно были в Ташкете, как там все развивается, и мы постоянно здесь спорили, что там интересного нового появляется. Многие зарубежные компании туда пришли. Нам немножечко было обидно, а потом, когда ты читаешь итоги, ты понимаешь, что Казахстан в любом случае лидер Центральной центрально Азиатской вот, 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 территории. И как вы думаете, в следующем году это закрепится за нами, и мы постоянно. Постоянно будем теперь заявлять о себе, плюс еще сказалась мобилизация да, в Российской Федерации, очень много релакантов сюда приехало, и действительно мы здесь показали, какая у нас цифровизация, какая у нас здесь экономика, как мы все здесь развиваем и так далее, насколько это действительно оправдано, на мой взгляд.
1: Ну, здесь цифры говорят сами за себя, здесь, в принципе, все очевидно. Казахстан а, не просто лидер а Центральной Азии. По экономическим показателям мы а, очень хорошо выглядим и вообще в мировом рейтинге. А, то, что касается будущего года, то с учетом вот, структуры нашей экономики а, рост продолжится точно так же. То есть потребность в мире на энергоресурсы она не сокращается, а увеличивается. Потребность в сырье, которое выводится из Казахстана, тоже увеличивается. Это вполне очевидные процессы, то есть население планеты растет, потребление растет, и то, что производит наш Казахстан, наша страна, это востребован во всем мире, и за это наша страна получает в твердой валюте. Но еще второй тренд, который... То, что сырьевая экономика у нас построена, это э, сделано еще очень давно, то есть при э, э, правительствах э, во время правления, когда был президент Нурсултан Назарбаев. Но что еще вот, э, мне нравится, это то, что стали реально работать э, то, что мы называем креативной экономикой. То, что, по сути дела, финтех, который сегодня всем нравится, и россияне прежде да не только Со всего мира люди приезжают И видят, насколько мы продвинулись в этой, в этой части, в Казахстане Это тоже часть Экономик, которую можно отнести креативной Так вот, в Казахстане Действительно Очень много образованных людей И вот эта программа Балашак, кто-то ее критикует, не критикует Она дала свои результаты И у нас очень много Неожиданных таких Реализовалось там стартапов и наши ребята, которые живут здесь, в Казахстане, работают на крупные компании, даже не выезжая из Казахстана. Это все приносит валюту настоящую. То есть мы создали какой-то продукт интеллектуальный. Это уже не сырье какое-то, да, вывозится, а это наш интеллектуальный продукт, а в страну возвращается валюта. Затем в стране созданы комфортные условия. Во всяком случае, в крупных городах. Астана, Алматы, в общем, Кент. Актау, кстати, недавно был тоже очень красиво вырос, разросся город. Вот, и очень многим людям, которые приехали в Казахстан, они увидели, что здесь ну, стандарты там достаточно высокие для жизни, условия хорошие. В принципе, безопасно, удобно, все устроено. Везде кафе есть, я не знаю, там интернет хорошо работает. Может, не так, как в Токио, но достаточно хорошо. Нет, ну у нас, если честно, да, может быть, лучше даже. Зря когда-то мужчина там критикует. Это один из самых... Эффективных министров э, нынешнего Кабмина. Вот мое мнение. Нет, ну, мы
0: тоже отмечаем да, это. Да.
1: Я, нет, ну это очевидно. Это да. же видно, что результаты. Да? Вот. В этом плане могу сказать, что экономика Казахстана будет расти и дальше. И не только за счет сырья, а за счет э, вот этих креативных образованных ребят, которые граждане Казахстана и которые приехали сейчас в Казахстан.
2: И здесь себя комфортно чувствуют, и, стан и, и Казахстан становится их вторым домом. Но вот многие э, говорят, что 2023 год, это такой для Казахстана, для наших предпринимателей, был годом отпуска, когда можно было передохнуть, потому что 20-21 год пандемия, 22-й год хантар был, там бизнес э, очень сильно крутило, вертело. 23-й год вроде все подуспокоилось, были возможности для развития, но 24 год э, отмена моратория, э, то есть мораторий заканчивается на, проверке, на бизнеса. проверке бизнеса, все теперь можно будет их проверить. Хотя нас уверяют, что в два раза меньше проверок будет по сравнению с чем непонятно. И повышение НДС планируется с 12 до 16%. Нас уверяют, что никак это не скажется на казахстанцев. Как относитесь к этому? 24-й год как ждете, как 2014 год. Как <святый> год. А, ну, давайте по,
1: по очереди, да? То, что касается годом отпуска, 23-й год для бизнесменов, его нельзя так назвать. Наоборот, 23-й год был годом активной работы бизнесменов, предпринимателей. И с кем бы я ни общался, наоборот, они считают, что они очень хорошо и крепко поработали.
2: И много заработали, то есть практически в, в, практически в плане того, что можно было расслабиться и а, работать, работать а можно а было... Никакой турбулентности не а, было, а, было да.
1: В этом, в этом плане, в этом плане год э, действительно был комфортно у вас, лампочка. Вот. Э, то, что касается проверок бизнеса, мораторий и все прочее, э, сложно судить, как оно будет после отмены моратория. Э, лично. То, что я знаю, то, что я слышал, даже во время моратория проверок было достаточное, предостаточное количество. И, может быть, исходя из этого, после отмерной моратории кто-то считает, что их будет в два раза меньше. Но я в это не верю. Я думаю, что бизнес, как проверяли, предприятия, как проверяли, так эти все проверки на самом деле и продолжатся. И в процентном соотношении будет больше или меньше, мне кажется, даже бессмысленно говорить. Наверное, останется все на том же уровне. По одной простой причине. Число сотрудников, которые занимаются проверками, какое было в прошлом году, такое же будет в этом году. На, на них там, ну, может быть, повышенная или пониженная нагрузка будет увеличиваться или уменьшаться, но это небольшие какие-то процентные изменения. Так, в принципе, и останется все на том же уровне. Бояться сильно того, что моратория закончился и теперь всех начнут поголовно проверять. Ну, ребят, это невозможно, просто... То число предпринимателей, предприятий, которые есть, одномоментно сейчас к вам всем прийти, но ну, тоже физически даже люди должны заниматься. Mm -hmm. Столько людей сразу же нет. Поэтому 3 января после выходных, после праздников никто вам особо не постучится. Ну, к там к злостным неплательщикам, наверное, обратятся. Ну и потом не забывайте то, что <coughs> в стране идет цифровизация, все достаточно становится легко и прозрачно, mm -hmm. и сейчас там то, что... Не было проверок. На самом деле за вами смотрели, следили, так что не переживайте, Еще мораторий прибыль, было да. и не было. Да. Все, все большой брат, все видит. По поводу увеличения налога НДС один из главных налогов, да, как бы с 12 до 16. Я не знаю, кто это лоббирует какие светлые головы в нашем правительстве, я им просто рекомендую, там идите, откройте хотя бы одно рабочее место. Откройте просто. Идите, откройте киоск, не знаю, откройте сыроварню, откройте завод, ферму какую-то. Идите, поработайте просто в село. Запарили, честно говоря. я вот, э, Хоть одно рабочее место создайте, хоть дополнительный налог создайте, который вы принесете в казну. ребят, вы работаете за наши деньги, это мы вам платим зарплату. Я налогоплательщик, я буду с вас требовать. Как вы работаете, эффективно и неэффективно? Вы сейчас думаете, как э, усложнить жизнь
0: предпринимателям? Да, ну там причины разные, конечно же, от того, что там пополнить казну, там, и так далее. Мы как раз учитываем, что надо еще понимать процент воровства, а потом уже, да, соответственно, все это ну, дело. По, по поводу
2: двух ну, триллионов да. не хватает.
1: <laughs> по поводу пополнить казну или не казну, там то, что э, в Казахстане. В Казахстане я вот не хочу уходить, конечно, в эти долгие философские там, споры, там да. куханные, да, переносить, да, там, в, в радиоэфир, в солидные радиостанции. Но посмотрите, нас всего 20 миллионов человек, а страна одна из богатейших по ресурсам, мы там по запасам нефти, газа, там, металлов, мы крутые, даже. Пускай там вот говорят, там сложный вопрос там по поводу возврата капитала. Да даже ладно, бог с ним, с этим возвратом капитала. Я вот, честно говоря, даже против. Пускай уже идет, идет страницу перевернуть, хотя там не все со мной соглашаются. Просто даже из текущего потока, который есть, мы должны жить ну, там, сверхдостойно. И не просто закрывать там все там, проблемы, которые есть в бюджете, а быть постоянным плюсовым и не черпать деньги из нацфонда. А наоборот, ежегодно этот нацфонд должен увеличиться, увеличиться. У нас нацфонд должен быть на уровне там, ну, хотя бы половины норвежского, по большому счету. Норвежский фонд был всего лишь на 10 лет создан раньше нашего, и сегодня там за триллион долларов. Крупнейший фонд, да. Крупнейший. да. а мы ну, по экономике, там я не знаю, по добыче мы, наверное, сравним, может, не так. Близко мы к морям находимся у нас, есть наверное, здесь проблемы с доставкой угу. нашего сырья, там, может быть, но... А uh, факт сам говорит за, за себя то, что мы столько э, лет его формируем, этот национальный фонд, а он у нас там выше 100 миллиардов, там так ни разу не да. прыгнул, а наоборот сокращается.
0: Что думаете по поводу того, что еще со следующего года начинается декларирование да, для предпринимателей, для владельцев бизнеса, для директоров, их супруг, кстати, тоже будут обязаны сдавать декларацию, и э, обсуждаемого в обществе налога на роскошь, тоже достаточно интересный вопрос. А,
1: вообще, то, что касается налога, декларирования я спокойно отношусь, более того, скажу, я это приветствую. В том плане, что вот поговорка заплатить налоги и спи спокойно, это вот прямо, наверное, хорошая вещь. Всем рекомендую. Тем более, что в Казахстане действительно налоги небольшие, достаточно все щадящие. И тем более мы в принципе... Знаком налоговая грамотность достаточно высокая среди населения, надо просто еще повышать. И то, что мы сейчас э, вводим декларирование, это будет способствовать э, ну, дальше финансовой грамотности населения. Это, в принципе, в этой, в этой части достаточно много плюсов. Беспокоит меня следующее декларирование То, что э, оно вводится ну, достаточно быстро. И очень много остается непонятных и зон теней различных. Причем до сих пор. Да. Это, это До сих Но... пор, да. А все наступает вот, на, следующей неделе, да. Да. на следующей неделе. На да, следующей неделе наступает. И очень остается много незакрытых вопросов. И имея опыт общения с проверяющими троллирующими органами в нашей стране, я предполагаю, что будет какое-то толкование тех или иных моментов, и, скорее всего, это толкование не будет не в пользу граждан, а в пользу налоговых комитетов. То есть, чем больше вот непонятных вещей, тем больше возможностей для коррупции, тем больше возможностей устроить проблемы для людей, для ну, обыкновенных граждан страны. И это, конечно же, беспокоит. Вторая есть вещь в, в декларировании. То, что, опять же, высокое недоверие граждан страны к своему же государству. Масса вопросов. Сейчас я отдам все данные, об этом все узнают. Обязательно кто-то сойдет в сеть. Там, если не налоговики, преступники узнают, там, мошенники или там что-то еще. И народ по этой части очень сильно беспокоится. Вот по безопасности, своей личной безопасности, да, как бы, люди очень сильно переживают. Ну и то, что касается... Вот там налога на роскошь, которого вы сказали. Налог на роскошь применяется во многих странах. Я, честно говоря, это приветствую. Если ты обладаешь там, большой недвижимостью, ну, ты должен заплатить больше налога. Там, это нормально. Здесь, в принципе, там мне кажется, там условия там,
2: социальной справедливости Должны соблюдаться через налог на роскошь Ради бога А вот что касается самого декларирования То, что у нас учитывается сейчас Фиксируется только доходная часть а в развитых странах там фиксируется еще и расходная часть. Ну конечно. И да. когда мы видим в фильмах, да, американец сидит, собирает в коробку исподобий эти чеки, а потом показывает их, и ему возвращаются там Вычетами, зачетами часть налогов вот это вот правильные декларирование У нас тут как-то половинчатая, не до конца доработана и так далее, как и многое. Вот нас, например, стране. когда
1: меня консультировали наши налоговики, они сказали, что это у американцев половинчатая, а у нас полная. Они считают, что мы более продвинутые и круче, чем американцы. Не буду спорить, не налоговик, но вы абсолютно точно заметили то, что мы. Выглядит, не скажу, на самом деле, не совсем точно тоже описать, но выглядит все действительно так, что вы должны показать налоги. Ваши расходы нас не волнуют, сколько у вас было. И вы э, должны заплатить. Вот у вас было на начало года, э, там, не знаю, там, 100 тысяч долларов. В конце года стало 120 тысяч долларов. Вот с 20 тысяч долларов, ну, простая, там, угу. типа арифметика, заплатите да. там 10%. Примерно, примерно что-то такое. Но вычеты э, и все прочее, там, в принципе, это тоже возможно. Вы объясняете. И просто так вам это не придет. Просто в, 20, в, вот, в предыдущие годы это касалось... Э, такой коллизии, как для продажи акций. Вы все, вы, да. тем более вы на бизнес-фрейме очень mm. грамотный, особенно Рустам, участвует yeah. в фондовом рынке, американском, мировом фондовом рынке. Так вот, если вы купили в прошлом году акции Apple, и в этом году продали эти акции Apple, то у вас получился доход условно говоря, с 10 тысяч долларов 2 тысячи долларов вы заработали. долларов заработали. А вы купили на 10 тысяч долларов акции, ну, допустим, Алибабы, а Алибаба просела. Да. И на Алибабе вы потеряли там а с 10 тысяч долларов вы потеряли 5 тысяч, больше, чем в 2 раза просели. И у вас, ну, по сути дела, там а, получился минус. Так вот, наша налоговая минус не считает. Это, говорит, Рустам, это ваши проблемы, то, да. что у вас там из 10 тысяч долларов стало 5 тысяч ну, долларов. Заплатите с того, зар... что вы продали. Но вы заплатите <сих> с той части, которую вы продали с Apple. Да. И у вас же там доход получился 2 тысячи долларов. Вы говорите, да. Вот с 2 тысяч долларов еще там 200 долларов доплатите в казну. А то, что у вас проблемы с Alibaba, это, это ваши проблемы. Когда Alibaba вырастет акции... И вы продадите их подороже, мы снова к вам пойдем. Пример, пример, примерно будет, будет так, и это действительно выглядит очень э, криво, косо. И надеюсь, надеюсь, наши налоговики сумеют дифференцированно к этому подходить и действительно считать, вот как неар вы говорите, что э, здесь общее, то что ты, ты, ты же, я же гражданин, я же там, у меня же там,
2: муж. Доходная часть, расходная часть. Нужно смотреть в целом, а не так по отдельной сделке. Вот, кстати, по поводу доходной части. Мы тут с Максимом Барышевым каждый вторник да, обсуждаем экономику нашей страны. И э, в поисках триллионов, вот которые не хватают бюджету, угу. мы как-то прям целый эфир, целый час посвятили этому. А мы нашли там, как можно, триллион. <свят> 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 давайте, давайте
1: вы сразу идите в правительство. <свят>
2: <свят> На самом деле, за час мы нашли, где триллион, там с -с сам рукам можно это все выдернуть. Но а, такая интересная статистика была, и сегодня мы тоже об этом говорили, то, что доля МСБ в, в ВВП нашей страны занимает там ну, в районе 36%, а государство более 40%. То есть квази-гос занимает. Еще даже больше. Даже больше, да. То есть там 280 компаний, они формируют 80% всего да? бюджета в Казахстане и так далее. Вот это вот сама ситуация, когда государство само зарабатывает. И когда тот же самый Самрук или нацкомпания приходит и говорит, у нас доход, мы заработали столько, и Барыш тут сидит и тоже говорит, я не понимаю, как нацкомпания может быть мы заработали вы не должны зарабатывать, вы должны отдавать все это, чтобы развивать страну. Вот ваше отношение к этому. Когда доля МСБ у нас будет увеличиваться, и доля государства в доходах личных или неличных будет сокращаться?
1: Ну, ребят, здесь я рыночник, понятно, я рыночник. Я за то, чтобы государство было меньше в экономике. Я считаю, что предприниматели при правильном регулировании, при хорошем образовании предпринимателей, вытянут экономику там, гораздо эффективнее, чем Любой государственный менеджер. Uh -huh. Мое мнение. Можно там с ним поспорить. Но вот эта ситуация произошла, опять же, от сырьевой направленности нашей экономики. Из-за того, что мы а, изначально построили. А эта наша сырьевая направленность вышла из недр, там, фундамента Советского Союза. Да? Как бы это все идет, вот, на самом деле, еще с тех пор. Uh -huh. а, то, что касается правильно, это хорошо или плохо. Ну, как я уже сказал, по-моему, нужно больше делать разготавливание, и надо, чтобы больше было предприниматель. Но этот процесс тоже, пускай, лучше идет плавно, без э, каких-то резких телодвижений, а то... Э, когда начнется вопрос выхода государства из тех или иных предприятий, там же тоже может произойти момент такой, что кто, кто окажется у руля тех или иных предприятий, да. пока не будет да. переходить вопросы приватизации. Да. Мы же помним, как происходили там в России, там в 90-е годы, в Казахстане, в 90-е годы. Очень сложный процесс, и очень я сильно переживаю, что вопросы там справедливости могут быть нарушены. Вот. И наверняка окажутся обижены, и это может быть выступить триггером для народного недовольства или нет. Поэтому лучше здесь быть аккуратнее, а развивать то, что можно сейчас там, Новые рынки. Тем более, новые рынки, они, э, ну так скажем, более интересные и более высокодоходные. Uh -huh. Вот. Э, новая экономика вообще очень сильно поменялась. Даже посмотрите там по списку мировому, какие компании из больших остались в топе, э, там, не знаю, там, мировом, да, которые их там, по пальцам можно перечислить. Uh -huh. Остальное все это новая экономика.
0: Армаджан еще еще достаточно такой важный момент, да, государство само признает, что государство плохой управленец, по сути дела, и здесь мы сразу вспоминаем истории стец, которые тянутся на протяжении всех 30 лет, изношенность просто колоссальная, и вспомним ситуацию этого года с Арселор Миттл Тимиртау, да, который вот история завершилась буквально недавно, а вот ваше отношение ко всему этому, да, то, что происходило с ТЭЦ, и то, что происходило с Арселор Миттал, и потом все государство взяло это в собственные руки и сейчас продолжает регулировать в ручном режиме. Ну, Арселор государство не <связано>
1: взяло в свои руки. Нет, ну, есть да. совершенно конкретный бизнесмен. Он ну, на какое-то а, время взял. Да, свой, да, Андре, <связано> Андре, <связано> как, как, Андрей режим? Лаврентьев. Желаю ему сильного удачи, успехов. Я уверен, что все получится. Мне кажется, что у него получится лучше управлять, чем у иностранной компании, потому что он живет здесь он во всяком случае ближе общается, с, может общаться с работниками, с жильцами, которые живут в этих городах, да, потому что это градообразующее предприятие. И надеюсь, что ситуация резко изменится в лучшую сторону а, в Тимиртау, в Карганде. А, Накормить. <связывая> хорошее название. <связывая> вот, то, что касается а, вопроса, то, что мы тец, говорили, ТЭЦ да здесь э, у меня немного другое мнение дело в том что я считаю что вот здесь плохо себя показали бизнесмены которые управляли эти, этими тецами здесь вот э, получилась такая ситуация немного обратная буду, наверное, себе противоречить в этом плане, то, что э, предприниматели же тоже есть разные люди. Есть, э, которые там нацелены просто выжимать из бизнеса все как бы, до конца. И, наверное, эти моменты там э, и произошли в Экибастузе и в других э, регионах, где предприниматели, владеющие тем или иным э, энергообъектом, не заботились с Вопросом капитального ремонта, капитального там вложения в новые котлы, развития бизнеса, да, как бы, а были нацелены на то, чтобы а, ну, находиться в этих жестких ножницах. Да, как бы, с одной стороны, я понимаю, их, да, у них там жесткие есть требования по тарифу, они не имели права поднимать тариф. И исходя из этого, они говорили, ребята, мы тогда если не можем поднимать тариф, то мы и не можем делать модернизацию. Объяснение ну, приемлемо, окей, но вот я сам, будучи предпринимателем, всегда понимаю, что всегда есть моменты, когда ты можешь сделать так, чтобы заработать. Да, а тариф — это самый быстрый э, вариант заработка, потому что ты просто получаешь с населением Тому, к населению ты оказываешь услугу по подаче тепла, но у тебя есть ограничения. Но придумай тогда, ты же предприниматель, ты придумай тогда дополнительный какой-то бизнес, сделай еще, я не знаю, да хоть майнинговый, да все что угодно, mm -hmm. придумай то, что тебе даст дополнительный доход на твою электроэнергию, которую вырабатываешь или на тепле, не знаю, теплицу поставь или еще что-то, еще ты же предприниматель, сделай сделай то дополнительный заработок, предприниматель и вложи в развитие восьми, там, я не знаю, в БРК кредиты в БРК давали там небольшие кредиты. Тем более, те предприниматели, которые владели большими этими энергообъектами, имели доступ имели возможность зайти там, в Банк развития Казахстана и попросить э, денег на развитие, во всяком случае, я думаю, навряд ли бы кто отказал на развитие именно этой отрасли, э, выдачи льготных кредитов в тенге, там длинные деньги могли бы это получить и сделать. Причем
2: некоторые же это сделали в Казахстане, и все достаточно работает, достаточно плотно. Ну и еще немного об энергетике. Строительство атомной электростанции в Казахстане. Вроде как уже и страну выбрали, партнера по этой теме. Вы... Какую страну выбрали? Китай? Нет. нет, нет, нет Россия? Нет. Еще они никакую еще страну, по-моему, не, по ничего не выбирали. Они уже, они уже там четыре блока, кто-то должен был уже представить. ПСД различные и так далее. Вот. А в Франции, насколько я понял, аутсайдер в этом рейтинге. Очень, очень дорогие французы. Да. Очень дорогие французы, да. вы как Потому что мнения разные. Кто-то говорит, это очень опасно. Здесь у нас администрирование на низком уровне, а там нужны профессионалы. Кто-то говорит, Казахстан должен быть энергопроизводителем для других стран. Ваше мнение? Мое мнение такое.
1: я вот у меня радиофобии нет. Я понимаю, что атомная электростанция это объект э, повышенной опасности так скажем мы все это понимаем вот но с учетом современных технологий э, которые есть на, вот, на 23 год на 24 -й, 21 -й век э, построить э, такой объект э, с, с учетом всех норм безопасности возможно и в сейсмоопасные зоне строят японцы строят да как бы и в центре Европы находятся атомные электростанции. Турки с Это, там, это, это в этом во Франции да, Турки строят. Да, много кто строит. Это э, нормальный выход из ситуации, когда ты можешь очень долгое время получать э, недорогую электроэнергию. То есть э, это, ну, это современное производство да, электроэнергии. Поэтому я считаю, что в Казахстане такая станция нужна, она будет полезна. Опять же, даже с учетом а, структуры нашего рынка. Мы номер один по добыче урана. Мы тогда могли бы там, не знаю, там, использовать этот уран на электростанции. В принципе, я за то, чтобы появилась такая станция. Весь вопрос, как вы правильно заметили, кто будет там, та или иная страна. Потому что а, этот выбор непростой еще не только по деньгам. Это выбор еще по специалистам которые будут здесь жить и работать, которые будут строить, и в этом плане я бы не смотрел бы там на вопрос столько дорого или недорого, да, как бы вот если там французы там выглядят дорого или там выглядит сейчас аутсайдерами я бы наоборот лучше бы их посмотрел, пускай это будет дорого, но зато сто это будет надежно, европейское качество это будет
2: специалисты французы сюда приедут, будут работать, это да, прекрасно. как бы тратить здесь деньги у но нас там что-то Остальные такое. претенденты они конфликтные такие, у них то война, то еще что-то. Я а вот это я геополитику совсем убираю, я
1: только вот говорю про бизнес и про там безопасность. Вот с этой точки зрения я бы пускай переплатил бы лишние деньги. Европейцам
0: и поработал бы с ним Если честно, или с японцами будет возможно. Давайте уже в завершении выпуска Поговорим еще о личных достижениях Арманджан Мелькевича Мы вас поздравляем с тем, что вы преодолели Отметку в 100 тысяч подписчиков в Ютубе И Ой, получили это, да, кнопочку да. от Ютуба вот Расскажите об этом Что при этом чувствовали
1: а чувствуешь радость, конечно же, это же достижение, и потом это такое честное достижение, это, это цифра, там, не накрутишь, ничего не сделаешь, и... Ä это, могу сказать, что это работа. Просто так ничего не делается. Хочу поблагодарить, конечно, я делаю это не один, это делает вся моя команда, кто со мной работает, вам, кто, кстати, ребятам большое спасибо, и Данияр озвучивает, и Рустам озвучивает мои ролики, я знаю, мои девчата там Газиза, Алия приходят и говорят, нужно срочно озвучку сделать. Равиль делает тоже озвучку, помогает делать сюжет. Все это, в принципе, наш общий труд, и значит, то, что мы делаем, воспринимается достаточно большой аудиторией. Тем более, что мы достаточно такой конкурентной среде находимся. YouTube, там же ну, доступ у всех достаточно широкий, посмотреть сейчас можно все, что угодно. Вот, и набрать большое число подписчиков, это действительно
0: не непросто. Не да. И еще из важного в этом году появился бизнес-клуб «Парасат» и активно начал свою деятельность. Соответственно, да, буквально недавно подводили итоги в «Парасате». Скажите, растет ли количество участников и какие, соответственно, планы у нас еще? Клуб «Парасат» очень хорошо растет.
1: Мы знаем, вот я сам внутри клуба, да, как бы знаем, как развиваться и что делать, и за один год стало у нас 53 участника было за один год всего лишь. Сегодня уже мы видим и по заявкам, кто хочет принять участие, их будет у нас будет больше 150 человек. Это вот то, что говорят мои. мои кто занимается управлением клуба. А, то, что касается клуба, это такая, знаете, я могу бесконечно говорить, потому что для бизнеса очень важен нетворкинг. А, и когда ты встречаешься с равными тебе бизнесменами, но из другой отрасли, кто-то энергетик, кто-то занимается сельским хозяйством, кто-то занимается производством цемента, там кто-то строитель, кто-то занимается логистикой. И это специалисты, крутые специалисты, каждый в своей отрасли. И даже просто с ним посидеть, пообщаться, это на самом деле большое удовольствие, большой дар. Вот вы как журналисты, вы тоже, наверное, счастливые люди, потому что к вам в студию сюда приходят разные там крепкие специалисты, да, там Максим Барашев там или там руководитель Макдональдс, ну теперь а, АМ, да, когда да. И вы погружены, сейчас вас спроси, как э, устроен там термостаканчик, и вы можете рассказать, что это технологичное производство. Это не просто какой бы то ни было картон, да, как бы это целая там философия, огромная научная база под это все упакована для того, чтобы сделать тот или иной стаканчик. Вы эти все информации обладаете в силу своей профессии. И вот этот клуб, он тоже позволяет сделать вот эти, выстроить горизонтальные связи среди предпринимателей. И мы, в принципе, начинаем понимать, как работает там сельское хозяйство, не знаю, как я понимаю лучше, из-за того, что я работаю, нахожусь с ними в одном клубе, понимаю, как лучше работает там сицефабрики или там, я не знаю, там, выращивание яблок да, в категориях
2: зависит. Но да. и легче ориентироваться в новых направлениях для бизнеса. да? Однозначно. Вот однозначно.
1: И из этого получается там один плюс один, там точно там не, не просто два получается, а может получиться 3-4, просто mm -hmm. из-за того, что ты пообщался с людьми и создал какое-то новое направление в бизнесе. Ты что-то увидел, потому что ты видишь, да, как, как с этой Что-то там а, тебе порекомендовали, и у тебя просто раз сложился пазл какой-то. Ну и во-вторых, в клубе, конечно же, интересно. У нас очень много разных ивентов, путешествий. Мы, знаете, бизнес-форумы проводим. Наша миссия – это тоже просвещение. Даже, даже в самом слове Парасат это за, за, заложено, прошито. Вот у нас ближайший форум планируется Парасатовский в Караганде. Мы прямо принципиально по регионам двигаемся. И в Караганде встретитесь, кто хочет, из приезжайте. По-моему, у нас дата стоит на 10 марта
0: 2024 года. Так, ну и еще в завершении. ну стол, Не хотим вас отпускать, потому что... Да вопросов, да. Тем
1: более, что мы можем эфир-то продлевать.
0: Да-да, продлевать
1: можно. Сегодня есть такая возможность. Я, честно, ребят, ехал сейчас, торопился к вам на эфир. И по Альфарабе, как всегда, пробки, как всегда. И видел, как люди в машинах, в автомобилях слушают радиостанцию. И я вот просто хочу поблагодарить вас в этом году. Вы действительно даете очень много полезной, нужной, интересной информации для предпринимателей, для молодых начинающих предпринимателей. И эта информация идет в легкой форме. Да, да, как бы да. вот, и она... Ну, как молодежь говорит, легче заходит. Да. Скажу, да, спасибо. Вам, вам спасибо за спасибо, вашу работу. Спасибо.
0: И вот темами, наверное, 23 -го года, как мы в начале сегодняшнего выпуска обозначали, это китайский автопром и э, искусственный интеллект. А, вот да. ваше мнение по этому поводу, по поводу китайского автопрома, начнем с этого, потому что вы являетесь пользователями. Я этого. пользователь, да. Да, вот mm. расскажите о вашем опыте.
2: Китайский Кстати, автопром. автопром. Можно? можно? Да. В двадцать втором году вы думали, что когда-нибудь купите себе китайский? с в 22 году
1: нет точно да.
2: да вот э, не в конце
1: в конце 22 -го года уже я задумался. задумался об этом да, да. в конце 22 -го года да это надо по честному сказать, это я уже был в конце 22 -го года задумался и в начале 23 -го года купил себе первый автомобиль электрический. вот буквально в ноябре благодаря санжару я купил еще второй автомобиль. Кстати, Санжар действительно рулит. Да. Очень <с хорошо разбирается в автопроме. Еще молодец. И могу сказать несколько вещей про китайский автопром. Если покупать, покупайте сейчас. Пока машины действительно недорогие. Но цена-качество там просто сумасшедший. Наверное, там по качеству отделки, по ходовым возможностям, по качеству работы батареи. Сегодня это как бы лучшие предложение и когда садишься в автомобиль ты находишься в роскошном э, средстве передвижения говорится скажешь, за, за такие небольшие не стр... деньги за такие небольшие деньги так долго продолжаться я как предприниматель вижу что так долго продолжаться не будет там дальше будет либо качество отделки падать либо цена будет расти так что имейте в виду что это будет происходить так то, что касается китайского автопрома, вообще эти ребята совершили там революцию. Да, и сегодня э, видно, что это мировое производство. И сегодня, я думаю, что они поколебали там, основу там, ав автомобильного мира вообще в целом. Не только ДВС, а еще и Электро даже Тесла отреагировала и если вы посмотрите, сравните просто цены на Теслу в двадцать втором году и на цены на Теслу в двадцать третьем году, вы увидите, что Тесла в цене припала. Реально. Они сейчас... Либо Тесла не продается, потому что она слишком дорогая, и, и, и она будет продаваться только тогда, когда она сравняется с аналогами китайскими. Вот. Но хочу сказать, что вот Развитие китайского фотопрома – это, наверное, совместная работа государства и предпринимателей. Потому что Китай в развитии электро вот этого направления вложился системно. Вы посмотрите, сколько Китай производит электроэнергии. Посмотрите, и он еще наращивает, и эта вся электроэнергия еще не, нет, не вся, конечно, не вся. А, еще они очень много добывают электроэнергии от солнца и от ветра. Гидроэлектростанции там очень и много. гидро. То есть у них очень много вот такой электроэнергии. И то, что они вкладываются в развитие электро, это в принципе целая государственная программа. Я имею в виду электродвигатель. Да? Целая э, государственная программа она охватывает на самом деле очень много аспектов. Как произ... энергетика сама, как автопром. Mm -hmm. Экология тоже в этом связана. Я вот был в Пекине до Олимпиады это было еще там 2006 год, да, там еще там строились, двигались, да, как бы там в Пекине было, ну, как бы реально тяжело. И потом был в Пекине уже после, вот буквально недавно, и вижу, что э, воздух чище стал. В Пекине, а он был не, не самый там, чистый город во всем мире так? Для Алматы актуально я Для Алматы это очень это В этом такое... году там топор можно было на воздухе вешать Было <свят> очень, да, вот совсем Там люди даже ходили, были кадры, когда они собирали там э, частицы из воздуха <свят> И там сделали кирпич да, как бы <свят> да. Да. Сегодня ситуация по сравнению с тем, что было, то, что вот я видел реально резко улучшилось. И я тоже думаю, что это ну, как бы частично из-за того, что стали больше использовать э, альтернативные источники электроэнергии uh -huh. и электротранспорт. Это немаловажно. Для Алматы это более, более чем... Актуально. Uh, искусственный, интеллект, интеллект. искусственный интеллект. Искусственный интеллект э, ⁇ супер помощник, вообще крутой помощник. Все намного упрощается, особенно в сфере... Креативных индустрий uh -huh. да. так что я думаю, что здесь надо ожидать какие-то прорывы, потому что теперь творческие люди могут работать еще быстрее и еще продуктивнее, еще больше.
0: А кто-то боится, что искусственный интеллект заберет его работу. Что думаете по этому поводу?
1: Правильно делать, правильно делать, что боится, поэтому бойся и работа еще лучше, разве, разве, еще развивайся. лучше. Просто нет, на самом деле чего бояться? Надо изучать и использовать себе во благо. Как бы надо возглавить это движение да. А то, что там вас завоюют роботы Или там что-то такое Я думаю, что до этого еще далековато Думаю, что на следующий год давайте об этом поговорим да, да, да. Да. Давайте.
0: Хорошо. Ну, давайте поздравим, наверное, наших слушателей Ваши пожелания И ваших зрителей да, Мы сейчас снимаем тоже выпуск Байтаса. Да,
1: еще Bytas of Live идет Это на самом деле Хочу сказать, что как раз заговорили про YouTube я хочу сказать, что проект Bytas of Life начался именно в стенах радиостанции Бизнес-Эфэм. Ребята, вам спасибо за то, что все эти годы вместе поддерживаете. Сейчас, конечно, я и реже в радиоэфире, но по радиостанции я действительно скучаю. И радио вообще это одно из самых любимых моих средств массовой информации, если честно. А сейчас Инстаграм, наверное. добавился. А тебе хочу пожелать, ну что, счастья, успехов, тепла в домах, хорошего настроения всем нашим радиослушателям. Больше зарабатывать, больше читать, больше познавать, обогащаться интеллектуально. Вот. И пусть все будет хорошо в стране, дома. Желаю всем казахстанцам... Хорошо отметить. встретить с 2024 год. Да, с наступающим.
0: Мы присоединяемся к поздравлениям. Хотим всем казахстанцам пожелать счастья, благополучия в новом году. Пусть все, то, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется и осуществится. Всем предпринимателям только успеха! Хочется пожелать. Встретимся мы с вами теперь только в следующем году да, уже. Да, ну который... и пусть 2024 год приносит нам только хорошие новости, да.
2: о которых мы с удовольствием будем рассказывать.
1: Да, год ну...
0: дракона наступает. Да. Да. Общем, ждем с нетерпением. Всех с наступающим! До новых встреч в эфире, друзья. Ну, я пока.
1: прощаюсь с нашими телезрителями. До новых встреч. Вы смотрели uh, Bytas of Life. Да,
0: пока всем.